0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. Escute com atenção aquilo que a voz do teu Redentor diz a tua alma nesta manhã. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, com pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E a pedra de tropeço, e a rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez apreciar nosso Deus em oração, rogando e pedindo a sua bênção sobre esse momento de pregação. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós... Que louvamos, ó Pai, porque nesta manhã de domingo, em Teu santo dia, o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos dá a liberdade, o Senhor nos dá o prazer de chegarmos diante da Tua presença para louvar ao Senhor e dizer que todas as nossas fontes estão em Ti. Após ouvirmos a Tua santa convocação, após sermos expostos, Confrontados pela lei do Senhor. Após termos somodeado e cantado ao Senhor. Agora, como igreja do Senhor, nós nos encontramos diante de Ti. Para ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos ao Senhor por meio do Teu Espírito. Desperta os nossos corações. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas, os atributos e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã é por meio dele que nós oramos a ti amém amém. quando nos voltamos para o relato da criação lá em Gênesis percebemos que o mesmo poder e a mesma bondade que Deus manifesta ao dar vida às suas criaturas é a mesma bondade que e poder que é manifestado e revelado na sustentação da sua criação enquanto que no primeiro ato Deus cria e dá vida ao homem, no segundo Deus dá o alimento e o sustento apropriado para a sua existência, para a sua preservação, é por isso que o Senhor após criar o homem ele diz, "Reis que vos tenho dado todas as árvores frutíferas e isso vos será para o mantimento Dessa forma, meus irmãos, quando nós buscamos pegar esta verdade que está de forma clara e expressa nas primeiras páginas da Bíblia, da palavra do Senhor e buscamos aplicar a primeira epístola do apóstolo Pedro entendemos que ah, no primeiro capítulo de sua carta ele nos ensina, ele nos expõe a respeito do novo nascimento, da nova criação daqueles foram lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. É por isso que ele afirma, ora, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Mas agora, no capítulo 2, o texto que nós lemos nessa manhã, ele nos mostra um meio pelo qual Deus sustenta os seus eleitos. Aqueles que experimentaram a nova criação, eles devem desejar ardentemente o genuíno leite, a palavra do Senhor, como recém-nascidos, se é que têm experimentado que o Senhor é bom. Perceba, criação e preservação. O Senhor cria e sustenta a sua criação. O Senhor salva os seus eleitos como ele também dá o um meio apropriado para sustentá-los. Mas talvez você esteja se questionando e perguntando do porquê nós iniciarmos o sermão dessa manhã com essas verdades de Gênesis, aplicando a primeira epístola do apóstolo Pedro, por um motivo simples. É impossível nós declararmos sermos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, como alguém que experimentou a nova criatura, a nova criação, se não fizermos uso dos alimentos ordenados e apropriados para a nossa preservação. É incoerente, meus irmãos, nós afirmarmos que nós somos eleitos e salvos pelo Senhor se não fazemos uso daquilo que Ele ordena em Sua Palavra, que é justamente o alimento espiritual. É por essa razão, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, após tratar do novo nascimento, agora ele nos mostra as marcas do verdadeiro cristão. Após ele tratar do novo nascimento, da regeneração, agora ele nos mostra as marcas do verdadeiro cristão. E quais marcas são essas? Quais marcas testifica e aponta que eu sou um verdadeiro crente, que eu posso crer e descansar nessas verdades? A primeira marca que o apóstolo Pedro nos mostra nessa manhã, daquele que é verdadeiro cristão, é que ele se santifica por causa de Cristo. A primeira marca do verdadeiro cristão é que ele se santifica por causa de Cristo. Olhe para os primeiros versos a fim de comprovar essa verdade que eu estou falando aos seus ouvidos nessa manhã. O apóstolo Pedro diz despojando-vos, portanto... Ou seja, ele conclui o argumento que ele vem tratando a respeito da nova criação, e agora ele aplica essa verdade. Despojando-os, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genulino leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tens a experiência de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é bom. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, quando nos voltamos para as cartas do apóstolo Pedro, é que elas foram escritas para os peregrinos, para os forasteiros que encontravam-se no ponto, na Galácia, na Capadósia, na Ásia e na Bitínia, para homens e mulheres que haviam crido e confessado a Cristo como seu único salvador e redentor de suas almas. E por causa deles confessarem a Cristo como seus salvadores, como seu salvador, eles eram, então, perseguidos. Eles estavam sofrendo perseguições ferrenhas. Mas é dentro desse cenário que o apóstolo Pedro consola aqueles irmãos dizendo que, embora no presente momento vocês sejam constrangidos, desanimados por várias provações, vocês podem ter, por certo, uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada para vós outros nos céus. É dentro desse cenário de dor, de perseguição, que o apóstolo Pedro vai ao encontro daqueles irmãos e dá a eles a promessa gloriosa do Evangelho e que eles possuem uma herança nos céus, guardada e protegida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Percebam, mais do que aspectos exegéticos dessa passagem, quando nós olhamos para esse contexto, para essa realidade, nós percebemos que os nossos irmãos, no passado, estavam sofrendo e sendo perseguidos no próprio corpo, perdendo filhos, maridos e esposas por tão somente fazer o que nós estamos fazendo nessa manhã confessar a Cristo como nosso Senhor estavam sendo mortos e perseguidos inicialmente pelos judeus, depois pelos pagãos e por fim pelos romanos E, e o apóstolo Pedro, que também estava sofrendo que também estava sendo perseguido por amor a Cristo por proclamar o Evangelho perceba, ele não leva aqueles irmãos a um consultório de terapia, nem de psicologia. Aqueles irmãos estavam sofrendo no corpo, aqueles irmãos estavam sofrendo na mente e na alma, mas eis a revelação inspirada do Senhor nessa manhã que vem ao nosso encontro e nos mostra que o apóstolo Pedro não os conduziu a um consultório de psicologia, mas ele tão somente pregou o Evangelho, dizendo: Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Isso foi e ainda é suficiente para consolar o coração dos homens. Foi porque Cristo, que não conhecia pecado, se fez pecado por mim para que eu possa agora me assentar em sua mesa e fazer parte do povo da aliança. Foi porque Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira do Senhor que eu posso agora ser considerado como o filho da aliança, como alguém que é verdadeiro peregrino, como alguém que é verdadeiro eleito do Senhor. É porque Cristo, ele foi morto e ressurgiu, é que o nosso trabalho, as nossas dores, a nossa labuta, ela não é em vão. Era isso que o apóstolo Pedro estava dizendo àqueles irmãos. O vosso trabalho, o vosso sofrimento, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, ele não é em vão porque mediante a sua ressurreição e ascensão foi garantida aos eleitos do Senhor uma promessa e uma herança inacessível nos céus. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro queria que cada um daqueles irmãos soubessem que eles estavam sofrendo pelo motivo correto e não por falso testemunho. É importante que você entenda essa realidade que o apóstolo Pedro está exortando, encorajando e consolando aqueles irmãos. Queriam, o apóstolo Paulo que queria que aqueles irmãos tivessem a certeza plena de que eles estavam sofrendo e sendo perseguidos pelo motivo correto e não por falso testemunho. Sabe por quê? Porque muitas vezes sofremos e somos perseguidos em nosso trabalho, não por sermos cristãos, mas por sermos maus funcionários, por darmos mau exemplo de que realmente nós acreditamos e confessamos a Cristo. Era por isso que o apóstolo queria que aqueles irmãos tivessem a certeza plena de que eles estavam sendo perseguidos pelo motivo correto e não pelo falso testemunho. Somos perseguidos, meus irmãos, por darmos falso testemunho. sofremos a semelhança dos nossos pais no deserto e no cativeiro babilônico, no cativeiro babilônico por desprezarmos a lei do Senhor, por desprezarmos a sua santa palavra. Mas se, por outro lado, eu sofro, eu sou perseguido, eu sou desprezado, eu sou escanteado em meu trabalho, em minha família, em meu ciclo de relacionamento, por assim dizer, por confessar a Cristo e por obedecer aos seus mandamentos. Então sim, vale toda a pena sofrer. Então sim, o viver é Cristo e o morrer é em lucro. Se eu sou perseguido e se eu sou maltratado pelo motivo correto. Então, é incompatível, meus irmãos, nós afirmarmos sermos cristãos se cultivamos pecado no porão dos nossos corações. Enquanto a semelhança do salmista não pudermos confessar e dizer que a nossa satisfação é plena na lei do Senhor e nela nós meditamos de dia e noite, certamente não podemos afirmar que somos novas criaturas. E nós também não podemos afirmar que nós somos perseguidos por sermos cristãos. Então, é dentro Dessa perspectiva, é é nessa perspectiva que Pedro nos mostra a consequência dessa verdade. Vocês devem urgentemente, uma vez vocês foram regenerados, despojar-vos de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Com isso, Pedro estava querendo alertar que aqueles que se autodenominam cristãos. Aqueles que se autodenominam verdadeiros crentes Mas vivem como demônios em seus lares Esses não podem ter a certeza absoluta De que herdarão os céus Mas ao mesmo tempo Pedro como alguém que caiu E por isso ele não era legalista Mas era alguém que amava verdadeiramente A lei do Senhor e a Cristo Ele estava querendo consolar aqueles irmãos Que embora regenerados Ainda lutavam com seus pecados Que o velho homem, embora crucificado, ainda grita e luta constantemente para nos derrubar. Que ainda que sejamos santos, não somos aquilo que deveríamos ser. Que embora seja verdade, quando nós olhamos para o todo das Sagradas Escrituras, que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, também é verdade que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está a nós. E a verdade não está em nós. O puritano Thomas Boston, tratando dessa realidade do, da nova criatura, da, da regeneração, ele diz que o cristão é semelhante a um homem que não mora sozinho em sua casa. há um vizinho enfermo, há um vizinho doente, que insiste em visitá-lo constantemente. O nome dele? Natureza Corrupta. E tudo isso, meus irmãos, o Senhor Ele nos ensina, Ele faz para nos levar prostrado diante dEle a fim de, recorrer, a fim de reconhecermos a nossa dependência dEle como crianças recém-nascidas. É aí que o apóstolo Pedro ele continua a sua, o seu argumento, ele continua em sua argumentação. Ele diz que, assim como recém-nascidos que desejam ardentemente os seios de, sua, de suas mães, porque lá eles sabem que há a, a fonte do seu sustento, Apóstolo Paulo conclui, da mesma forma, vocês devem desejar ardentemente o genuíno leite, que é a palavra do Senhor, a saber que é a palavra do Senhor. E o motivo dessa busca ardente, a base para se buscar ardentemente a palavra do Senhor, é o que ele nos diz, se você acompanhar, no finalzinho do verso 2, ele diz, para que por meio da palavra vos seja dado crescimento para a salvação. Esse é o motivo pelo qual você deve desejar ardentemente, e este é um aspecto, e esta é uma marca dos verdadeiros crentes. Eles se santificam por amor e por causa de Cristo. Por amor e por causa de Cristo. Sabe, é importante que você dê uma pausa aqui e considere atentamente a profundidade das palavras do apóstolo Pedro. Muitas vezes nós choramos e e lamentamos e até mesmo questionamos, dizendo, até quando eu irei lutar contra esse vício? Até quando eu irei lutar contra esse pecado? Provavelmente eu sinto lhe informar que você travará essa batalha pelo resto da tua vida. Mas a questão é a quem você está alimentando. A quem você está alimentando. Quer saber quando que você deixará os seus pecados, os seus vícios, até quando você continuará a cair em determinados pecados, deixe que o tempo que você gasta lendo as palavras do Senhor, o tempo que você gasta em oração, o tempo que você gasta ouvindo a pregação do Evangelho e na comunhão dos santos, responda por si só. Responda por si só. E aí você vai entender o motivo pelo qual Eu e você, nós não vencemos determinados pecados. É porque nós desprezamos aos meios de graça que o Senhor revelou. Nós desprezamos os os alimentos que Ele prescreveu e que são apropriados para a nossa preservação, para o nosso sustento. É impossível, meus irmãos, sermos resolutos, firmes, piedosos na caminhada cristã se há pó suficiente em nossas Bíblias para escrever condenação, como dizia o pregador Charles Spurgeon. É impossível nós sermos resolutos, piedosos, se há pó suficiente em nossas Bíblias para escrever condenação. Mas percebam que o fundamento da exortação do apóstolo Pedro para que os eleitos do Senhor amassem as Escrituras, mortificassem os seus pecados e fossem como crianças recém-nascidas dependentes do Senhor... É porque, eles já, é porque eles já haviam conhecido e experimentado que o Senhor é bom. Ele diz no verso 3, se é que tens experiência de que o Senhor é bondoso. Percebam, experimentamos que o Senhor é bom, amamos a sua lei e, por fim, mortificamos os nossos pecados. Se revertermos a ordem, tempo por certo que você cairá no abismo do legalismo. Sabe por quê? Porque nenhum vício, nenhum pecado será abandonado, será deixado de lado apenas com a confrontação da lei. A lei, ela não é o fim em si mesmo. Mas a lei é como um aio, é como um professor, é como um tutor que nos conduz à cruz do Calvário para que lá a tua alma seja consolada e descanse na obediência ativa e passiva de Cristo. Esse é o fim principal da lei do Senhor é por isso que o pecado, meus irmãos quando ele vem ao nosso encontro ele busca fincar as suas raízes para nos nos divertirmos com ele ele nos promete que seremos como deuses ora se não foi isso que Satanás disse a Eva mas aí quando o pecado ele entra e se apodera de nós ele nos deixa sozinhos até que percebemos que nós não estamos aptos para estar na presença do Senhor. Ele nos prega e nos promete que seremos como os deuses, até que percebemos que nós não conseguimos estar nem na presença do Senhor. Há ah, como isso nos desanima, há ah, como isso nos quebranta, há ah, como isso nos abate quando acontece. Mas não desanime, não pare por aqui. Experimente começar em Cristo, Permanecer em Cristo e terminar em Cristo. Que Ele seja a verdadeira base, o verdadeiro fundamento da tua obediência. Ainda que isso implique, por vezes, encaminhar com os olhos enxacados de lágrima. Lembre-se, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Com júbilo se farão. Quando você descansar nessa verdade... Aí sim, a semelhança do que o apóstolo Pedro exorta no verso 3, você compreenderá, entenderá que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Uma vez que entendemos que uma das marcas do verdadeiro crente é que ele ama as Sagradas Escrituras, é que ele mortifica os seus pecados, é que ele vive em dependência do Senhor, que ele santifica a si mesmo por causa de Cristo nós podemos ir para o nosso segundo ponto nós podemos dar um passo adiante a fim de entendermos a, a, fim de entendermos a segunda marca do verdadeiro crente ao Senhor do verdadeiro ah, cristão a segunda marca então meus irmãos, do verdadeiro crente é que ele está alicerçado em Cristo, se a primeira marca é que ele santifica-se por causa de Cristo a segunda marca então é que ele está alicerçado em Cristo, acompanhe comigo novamente a partir do do verso 4 a fim de comprovar o que eu estou ensinando aos irmãos essa manhã que a marca do verdadeiro crente é que ele está cessado em Cristo ele diz no verso 4, a partir do verso 4 chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmo com pedras que vivem sois edificadas para casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. Vejam que a base de todos os benefícios, de todos os privilégios que os crentes desfrutam em sua vida, em sua peregrinação, é a sua união com Cristo. É aí que Pedro faz a transição do que éramos, do que nós, do que de quem nós somos, para onde estamos. Se no verso primeiro ele nos mostra quem somos, que nós devemos santificar a nós mesmos por amor a Cristo, ele agora nos mostra aonde nós estamos. Somos como crianças recém-nascidas que precisam do leite para crescer. Mas estando em Cristo, somos edificados como igreja e como cristãos, como indivíduos. E o segredo, por assim dizer... Dessa edificação Desse fortalecimento Desse alicerce em Cristo É justamente a comunhão com o Senhor É por isso que o apóstolo Pedro irá dizer Chegando-vos para ele A pedra viva A pedra que vive Ou seja, uma vez que Cristo É aquele que dá vida Porque ele é a própria vida Não buscá-lo é tolice Não buscá-lo é tolice É por isso que a semelhança Daquela mulher que há anos sofria com hemorragia, que foi ao encontro de Cristo, crendo que Ele poderia dar vida, é que Ele é o fundamento, Ele é o, o alicerce da nossa existência. Essa é uma das marcas do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. Ele tem como fundamento de sua vida, como base, como alicerce, Cristo Jesus. E este ato de chegasse ao Senhor, esse ato de de achegar-se a Jesus não é apenas um ato pontual que geralmente nós costumamos ter em nossa conversão onde vem em nós um um pleno senso da nossa pecaminosidade e por isso nos prostramos diante de Cristo mas esse ato de buscar a Cristo é um ato contínuo, é um ato diário é um ato que marca as nossas vidas é um ato que marca as nossas vidas Richard Barker e não Baxter mas Richard Barker um político cristão do século XVI, lá na Inglaterra, um homem piedoso e temente ao Senhor, ele diz as seguintes palavras quanto a esse ato de buscar a Deus. Ele diz, o motivo de Deus não ouvir as orações de alguns é porque eles não clamam, é porque eles não buscam ao Senhor. O motivo de Deus não ouvir aqueles que clamam é porque eles não clamam nas profundezas do abismo. Mas experimente, Juntar o clamor e as profundezas lado a lado. E aí você enxergará e ficará sabendo que Deus nunca rejeitou uma oração. Quando o clamor está associado às profundezas, do amor ao Senhor, do amor a Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo e Ele é o alicerce da minha vida, isso me leva a estar constantemente diante do Senhor a estar constantemente diante daquele que é o fundamento da minha vida. No entanto, é no entanto, é importante que entendamos que esse ato de ir a Cristo, que é uma ordenância, que é o um imperativo que o apóstolo Pedro nos dá nessa manhã, é um ato que não procede de nós mesmos, mas é um ato que primeiramente procede do próprio Senhor. É por isso que o apóstolo João, em sua primeira epístola, ele vai dizer nós só o amamos porque ele nos amou primeiro mas não apenas isso ele não apenas nos amou primeiro mas ele agora nos torna participantes do seu reino nós que nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados e por natureza éramos habitação de satanás agora em Cristo como o apóstolo Pedro irá nos dizer no verso 5 somos casa espiritual nós que éramos rebeldes e desconhecidos e profanos e idólatras oferecendo sacrifícios aos nossos deuses, agora em Cristo somos como como sacerdotes santos, aptos a oferecer sacrifícios que sejam agradáveis diante do Senhor. Interessante que João Calvino, comentando este verso em especial, ele diz, é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templos para Ele, onde Ele agora habita em nosso meio e por meio de nós Ele é adorado. Mas é, uma grande, mas é um grande privilégio, e uma grande honra sermos contados como sacerdotes reais, como sacerdotes santos. Percebam que as implicações que o apóstolo Pedro nos dá é que nós éramos mortos, habitados por Satanás, sendo guiados pelo príncipe da potestade, mas agora em Cristo somos casa espiritual. Nós éramos profanos, idólatras. E agora nós somos sacerdotes. Mas perceba que ele fala o finalzinho do verso, perceba que ele fala no finalzinho do verso 5. Nós somos tudo isso, casa espiritual e sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da vida cristã. Essa expressão agradável é a mesma que aparece lá no início de Gênesis, quando Caim e Abel oferecem ambos os sacrifícios ao Senhor. E o texto nos diz que a oferta de Abel foi agradável ao Senhor, mas a de Caim não. Perceba que nós somos chamados de fato, e por meio da regeneração, somos casa espiritual, somos sacerdotes santos, mas nós somos chamados a fazer aquilo que Deus ordena em sua palavra, e não aquilo que nós achamos, ainda que seja o mais puro possível em nossa perspectiva, mas aquilo que Deus, ele ordena. Aquilo que Deus, ele ordena. Essa foi a segunda marca que nós precisávamos crer e aprendermos nessa manhã, que o verdadeiro crente, que o verdadeiro cristão, em primeiro lugar, ele se santifica por causa de Cristo, ele está alicerçado em Cristo e em terceiro lugar ele ama as palavras de Cristo acompanhe comigo novamente a partir do verso 6 e veja o que o apóstolo Pedro nos diz por isso está na escritura eis que põe em sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crê não será de modo algum envergonhado para vós outros portanto os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram impostos. Após o apóstolo Paulo, após o apóstolo Pedro mostrar essas duas marcas, ele agora ele começa a mostrar a distinção do crente e do descrente daquele que crê em Cristo e daquele que o rejeita, naquele que transforma e faz de Cristo como seu fundamento, daquele que se opõe a Cristo e por isso será esmagado pela rocha que é o Senhor. Percebam que ele nos diz, e nós podemos chegar à conclusão que a marca do verdadeiro crente, ele ama a palavra do Senhor, ele ama a voz do seu Redentor, porque no verso 7 ele nos diz para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Ora, como é que o homem ele é salvo e como é que ele crê? Se não mediante a pregação do Evangelho, se não mediante a palavra do Senhor. Mas o resultado dessa conversão é que a palavra do Senhor ela é preciosa. E pelo fato dela ela ser preciosa, o verdadeiro crente ama a voz do, re... do seu Redentor. Cristo, nos Evangelhos, ele, ele, ele nos diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e, a... e me seguem. Os puritanos diziam que as ovelhas do Senhor possuem duas marcas, umas nos pés e outras nas orelhas. Com os pés elas me seguem, e com os ouvidos elas me ouvem, e amam a minha palavra. E amam a minha palavra esse que põe em é uma pedra angular, ou seja, uma pedra que é fundamento, e naquele contexto, uma pedra angular era justamente aquelas pedras que eram colocadas nas quinas das construções, nas quinas das edificações. Geralmente eram as, as, as maiores, as mais firmes, porque ela, justamente com as demais, auxiliavam a, a, a segurar, a firmar todo o fundamento, toda a estrutura. E o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nos garante nessa manhã que todos aqueles que creem em Cristo como sendo o fundamento da sua salvação, como sendo aqueles que amam as palavras do seu redentor, eles jamais serão envergonhados. As suas promessas jamais irão falhar. Ainda que humanamente, ainda por nossa perspectiva, as coisas possam estar indo de mal a pior. Ainda que viemos a ser diagnosticados com o Covid-19, ainda que viemos a sofrer as palavras do Senhor, elas jamais irão falhar. É por isso que, em meio à perseguição, aqueles irmãos poderiam descansar e confiar no Senhor, crendo que eles jamais seriam envergonhados, que jamais eles seriam envergonhados. A quarta e última característica e marca do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, é que ele, por fim, proclama a Cristo. Recapitulando, meus irmãos, você quer saber se você é um verdadeiro crente? busque saber se você se santifica por causa de Cristo se você tem como alicerce Cristo se você ama as palavras de Cristo se você proclama a Cristo. Veja o que ele nos diz no verso 9 Vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia o apóstolo Pedro, então, ele nos dá o fundamento, ele nos dá a garantia justamente daquilo que nós tratamos no início desse sermão que nós éramos profanos mas agora nós somos sacerdócio real e lembre-se que na antiga aliança, no antigo testamento nem todos eram sacerdotes eram homens específicos homens que eram de uma determinada tribo e que eram ah, designados para servir no templo e na casa do Senhor intercedendo pelo povo e realizando os sacrifícios mas agora na nova aliança o apóstolo Pedro nos diz que a igreja do Novo Testamento, a igreja visível do Senhor, ela é sacerdócio universal, ela é sacerdócio real. O que isso implica, meus irmãos? Quais são as implicações dessa verdade? No período da igreja medieval, especialmente ali na, 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 no período da Reforma, a igreja romana, ela pegou essa passagem, E trouxe para o seu contexto, dizendo que somente os bispos, somente os clérigos eram sacerdotes, somente eles tinham acesso à presença do Senhor e somente eles podiam interceder pelo pelo povo de Deus, pelos eleitos do Senhor. Como também dá a eles o perdão, a garantia de salvação. Mas Martinho Lutero, ele interpreta esse texto e ele combate, ele rompe com a igreja católica romana dizendo que não, todos os eleitos do Senhor são sacerdotes, porque, por meio de Cristo, todos têm acesso ao Pai e todos podem servir uns aos outros, como sacerdotes no passado serviam. Mas, ao mesmo tempo, Martinho Lutério e os reformadores não queriam dizer que todos nós, que todos os eleitos do Senhor podem ministrar a ceia do Senhor, podem ministrar o batismo, porque, ao mesmo tempo, ele estaria indo de encontro aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina e nos expõe em Efésios, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e, como cabeça da igreja, ele dá dons diversos ao seu rebanho. Uns são chamados para serem apóstolos, presbíteros, bispos. Então, percebam que há uma certa distinção. Ao mesmo tempo que todos nós temos acesso ao Pai, por meio de Cristo Jesus ao mesmo tempo todos nós possuem dons distintos e diferentes para servir ao Senhor para edificar esse templo que é o corpo de Cristo o corpo de Cristo então entendendo essa verdade entendendo que o sacerdote na antiga aliança ele tinha essa finalidade de ser um pontífice que significa um mediador entre Deus e os homens onde ele realizava os sacrifícios onde ele aspergia o sangue do cordeiro e com isso proclamando visualmente o evangelho Agora, na nova aliança, nós somos chamados a fazer aquilo que o apóstolo Pedro nos exorta nessa manhã. A proclamarmos o Evangelho. E perceba o fundamento do que é este Evangelho. Ele nos diz, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a a maravilhosa luz. Este é o fundamento, este é o conceito do Evangelho. Você proclama dizendo o convio insignificante era o teu proceder, mas agora em Cristo... Uma vez que você foi transportado para o reino do seu amor, para o reino de sua luz. Agora a tua alma ela encontra consolo e esperança, tanto na vida como na morte. Ainda que naquele contexto aqueles irmãos estivessem sendo perseguidos. Ah, meus irmãos, como isso nos consola, mas ao mesmo tempo nos confronta e nos coloca em xeque, a fim de examinarmos se nós verdadeiramente estamos em Cristo a fim de entendermos e colocarmos as nossas próprias vidas no crime da palavra do Senhor. Você quer saber se você é um verdadeiro crente? Questione se se você se santifica se por causa de Cristo, se Ele é o teu alicerce, se você ama as suas palavras e por isso o ouve se você proclama o Evangelho do Senhor. Se você proclama o Evangelho do Senhor. Mas ao mesmo tempo... Eu tenho que fazer uma pergunta a você que rejeita a este Cristo que foi pregado nessa manhã. Talvez você desfrute da bênção de se ter um marido crente e temente ao Senhor. De se ter uma esposa crente e temente ao Senhor. E por causa disso, uma vez que você tem uma esposa ou um marido crente e temente ao Senhor, talvez, e há grande probabilidade do seu filho ser um filho da aliança, ser um eleito do Senhor... Talvez você descanse, e busque o regozijo e a calmaria da tua alma nesta falsa verdade, em tua concepção. Você pode desfrutar de todos os benefícios nesta vida, inclusive participar da igreja visível do Senhor, inclusive batizar o teu filho, a tua filha. Mas se você rejeita Cristo, tenha por certo que essa pedra se voltará contra você no juízo final. E você beberá até a última gota do cálice e saíra do Senhor. Mas eu não posso parar por aqui. Eu não posso parar por aqui, porque ao mesmo tempo deixaria a tua alma no desespero. E o Evangelho que foi pregado nessa manhã te chama ao arrependimento, a fim de que você possa reconhecer a Cristo como teu único Salvador, como sendo o um fundamento, como sendo o um alicerce da tua vida, para que você seja tão somente salvo por Ele, se é Que você tenha experimentado a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza a Cristo, meus irmãos, nessa manhã. Amém. Amém.